0: 听众朋友，大家好，欢迎来到设计直通通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院设计研发组的 Angela， 那我们今天邀请到蔡明哲 Richard 来为我们谈谈的数位时代的使用者研究。那我们是不是可以先让 Richard 跟各位观众朋友打声招呼呢
1: ？哎 ，Angela 好，各位观众朋友大家好，我是优视数位 Richard， 各位好 ，Richard
0: 我。一般来说，我可以介绍一下我们今天的来宾可是我觉得你的经验呢、啊、很多元，然后很专业，然后我不敢轻易的介绍，可不可以请你自己稍微介绍一下你的背景跟经历？
1: <笑>好好，没有问题。希望我的自我介绍不会讲三十分钟了哈。应该不会。嗯，在今天谈的这个题目啊，跟使用者研究或使用者经验设计，我在猜，可能大部分的朋友都是跟设计有关或设计有兴趣的。但不好意思是，是我从小并没有这个志向啊。我的那个学生时代学的是 computer science
0: 。对。
1: 那我从小梦想就是看有没有机会成为像比尔盖茨。在我那个年代最厉害的人是比尔盖茨，就 Microsoft。所以一直梦想当一个软体工程师。那也确实啊，我的第一份工作就在国内一家很大的系统整合公司的研发部门，是一个软体工程师。那大家对软体公司的想象不知道是怎么样、啊，但因为我念的是交大，我们那个年代交大没什么女生，所以各位可以把它想象，你的刻板印象软体公司那种宅男，我就是那种形象。那在软体工程师研发部门呃做了大概有四年的时间，我后来跳到第二个职涯，那跳的跨度比较大，我跳到广告跟媒体行销的行业去。那这个等一下我可以再讲一下这方面的故事。好，我后来在广告行销大概有十年的时间，那那一段时间自己的梦想是成为一个很棒的数位行销人，在那个年代对这样的角色有一种命名叫做 e marketer， 就好像现在在讲数位转型一样啊，前面一定要加一个 digital 啊或 e 啊或 i 啊對。对 ，e marketer。到第三个职涯呢就进到使用者经验设计，后来创业。开了又是数位这家公司，这当然是很简单的，把我过去的工作跟职业历程啊分成三段，就是技术、行销跟现在的 UX
0: 。对，我觉得太简短了，就是因为因为其实哈，我觉得。求职到创业啊，它应该会有很多在你当时做这些选择的一些那个呃想法啊，或者是挫折啊，你可以再跟我们描述一下说，诶、欸，原本是刚刚讲有没有讲到理工宅、啊，资工资<笑>工的背景，那这样子的背景到为什么会突然想到做比较跟人文有关的这种广告行销呢
1: ？对对，人之所以有转变啊。一定是有些刺激嘛？对，刚刚讲这些转变啊，比较快速略过，就是哎，那到底是什么事情触发的？对，那这跟我自己的个性有关。就是在我第一段职来的时候，做到第四年，老板觉得哎，这个 Richard 跟其他同事在跟人群的互动上面哦，会比较有 sense， 所以他就调我去当产品经理。嗯、我要负责 marketing， 但那一年啊，是我超级挫败的一年。我印象最深刻的是有,有一件事情。老板拨给我八十万预算，做产品的广告行销，八十万很多钱呢、欸。对。结果我才一个月，然后买几个杂志媒体，然后就不见了。那那年代的行销还有没有现在用什么网络行销这类的做法？所以我们在杂志里面还有看回函广告，我印象很深刻。八十万下去收回来的不到四封啊！我的天哪、啊！我我收到一个名单的成本是除一下嘛，八十万除四。二十万。对。超级挫 败， 非常非常沮 丧， 然后不知道为什么会这样 子， 但我又回不去写程式 啊， 所以我就在 想， 呃， 为了自己的面子问 题， 哪里跌倒哪里起 来， 所以我就转到广告 界， 找了一位呃前 辈， 然后他愿意收 我， 然后我那时候跟他 说， 我只要月薪三 万， 非常非常 低， 因为同时我如果在软体产业继续待下 去， 在外商。呃，百万是一点问题都没有的，啊啊、但我要学，因为老老前辈也要冒风险嘛。对，是你是工程师来这边，你说做广，一起 A R V 呀，那那那反正我就进去了。那我非常努力，所以在一九九七九八那个年代，台湾的网络广告刚兴起，我是第一代的广告 A E。我的广告还不是广告公司那种，我是要去卖广告 banner， 就跟客户说。这个 banner 在这个板位，然后一个礼拜要卖五万块，然后广告客户就傻眼，他说：“你这图这么小，你凭什么卖五万块啊？”我们要说要绞尽脑汁去骗客户啊，不是啊，告诉客户效果说服他们，对对对对。然后从此就转进到呃网络行销的领域。
0: 嗯
1: ，那网络行销的领域是我第二认知，哎，我有一个转变吗？因为在那一段工作哦，超级刺激的，让大家知道广告业的工作，就你想象中的那种加班啊、创意啦、啊，然后有很多新的产业，然后客户的 feedback、消费者的，非常非常刺激，我超喜欢的。对。但是我身体搞坏了，就是在我三十五岁六三十六那一年，我全身上下都是病，那时候差不多觉得我快要死了，然后就在想，哎，那下一段怎么办？那后来，后来我自己找到的答案是这样子，也有点好笑了。反正人生终究要一死嘛，你与期被操死累死，<笑>那不如自己早死。所以我就去创业了，创业是垂死啊。那我创业那时候的理想是说，我的老东家跟我应该还不错
0: ，对，
1: 所以他应该会发案子给我。哎，这个事实与<笑>事实与想象是不不不不,不相符的。所以创业这条路就不归路，就自己要想办法生存。对，对。那为什么会选 US 呢？是因为我在网络前浪那个年代啊、哦，蛮多客户要做网站的，那我们也很努力去把设计做好。可是大家知道设计这个东西，就是谁都可以发表意见嘛。那我在单一个案子里面，我看到我的 team member， 包含我的工程师、我的设计师，常常被客户的需求改来改去，然后我就觉得。超没成就感的，我们干嘛干这种事情？然后做完就被改，做完就被改，所以我一直在思考，到底有什么方法可以不给被改？对，所以有的人做 UX 或设计是为了想要改善社会啦，然后让世界变得更美好。嗯，我我不是这样想，我只是希望我做的事情不要被改来改去，仅此而已，小小的梦想。就我发现， UX 有一点管用。对，哎，你跟我的经历
0: 有点接近、欸、<笑>因为我我们会往 U X 走，就是以前小时候发现做设计就是老板说的算，那我们拿不出呃一些解释跟他说为什么我要做这件事情。嗯，我就是我们就是争一口气、嗯，就是我要来告诉你我做的是对的
1: 。你看，我蛮想要退回去当工程师的，因为工程师开会就说，嗯，这个也做得到，但要三个月。那如果另外这个呢，只要三天，那你要哪一个？那工程师就很容易对 啊， 我我我我一个讲一个火星文你也听不 懂， 然后就不太容易被 改， 我感觉啦。对， 不过这也是我想 象， 工程师听这个应该不以为 然， 然后也这样被改改去。
0: <笑>对啊，我觉得我觉得 Richard 真的是很酷哈，就是你真的是业界少数可以同时 n c e 研究、设计、行销、技术，呃，这个也是你的一个经历的一个分析，就是多种语言的专业顾问这样子的角色其实我觉得你还有一个，就我认识你的那个时机点，刚刚有说还蛮小的时候，好，但事实上呢，我觉得在早期台湾其实还没有呃在介入什么叫做 UX。或是在介入为什么要建一个呃让服务变好的网站的时候，我觉得优势数位算是非常领先在讨论这个议题的。也，那你可不可以再稍微描述一下你当时呃创立？优势数位的时候，而且让,讓大家可能就是了解说有 US 这个专业之后，又有一个是 HPX 的社群嘛？嗯、社群。那这这这个段的过程，你是转变是什么？对，你怎么想到这件事情的？哦、OK,
1: OK 如果说优势或 HPX 社群啊，做了一些事情对大家有帮助，对不起，那个叫副作用。我我没有那么佛心，我做很多事情都是为了自己而已。<笑>我自己要学，然后什么东西对我是管用的，像我刚刚在讲。我在第一个职来的时候啊，做很多专案，那这些专案为了怕被改，所以我们团队里面去看到国外的发展，有人在谈 prototyping tool， 对，快速的原型设计工具。那我觉得很好用啊。后来我创业之后，我们就带那个工具。对。然后这个工具要卖嘛，但你一直去跟他介绍软体，是不是不太像话？总是要你知道行销就是要会包装嘛，所以当然就要开始学点别的。那时候我就发现，像易用性、像使用者经验这些词汇慢慢就进来了。那我因为要学，那学你知道要到处去拜师学艺，那不如请人家来讲给你听，而且你又不用付学费，这就,就是办社群讲座。所以，我很多讲者哦、喔，其实不是因为应该说很多讲者是我想要听人家讲。对。那我就说，那我可不可以邀请你来分享一下？然后因为是讲座嘛，现他也可以报名。所以我在那个年代主持活动的时候啊，老朋友可能会有印象，我是讲这一句话說，说今天这个讲座是为我自己办的，你们只是来陪我听的，<笑>
0: 不能只有我知道这样子
1: 。那这种动机因为是很自私自利的嘛，你就知道它很可以持续啦、啊。要不然如果是为了产业来做的话，我觉得挫折沮丧应该我做个三年我就干不下去
0: 对啊，这是一个很聪明的方法。我突然刚刚想到说，呃，我好像有被 Reachout 邀请过，好。<笑><笑>对。但是我那时候是秉持一个发就是公益的心情，说，对我要让世界更多的人知道什么是什么什么这样子。
1: 当然啦了，还是做副作用不同，对吧？但是是好的。对对,對。然后比比较特别的，我觉得算是比较值得拿出来说嘴的，就是坚持啦。
0: 是是，就
1: 这这件事情，呃，像我们 HPS 社群从二零零九年九月二十八，啊，因为那一天是孔子生日，教世界。那我们社群的特色是读书会嘛，那学习跟教学有关，所以就有这个连结，就持续了大概有十年的时间，然后每年每个月一直不断的办讲座，那这个比较厉害的一点就叫坚持。对，就是不管怎样要持续做下去。当然，我在中间也找到很多真正的意义
0: ，是我当
1: 初没有设想到的。虽然是从自私自利出发，<笑>但是最后可以共利跟共好，我非常非常开心。就是回头去看自己挚爱的这段时间，又是数位这个公司让我很骄傲。HPS 社群认识这些朋友，那是我很大的福报，所以我非常开心。
0: 我觉得这个社群真的是非常非常的重 要， 因为早 期， 呃， 大学里面其实并没有一个真正在教 U X 的科 系， 即即便是现在有这样子的课 程， 但是没有一个专门的科系在做这件事情。那我觉得当当时 吼， 当时大家面对到网络资讯的发 达， 然后想要就营到这样子的呃网络世界里 面， 而且去里面赚钱。当时真的透过的这个频道就是 HPS， 是全部唯一的一个接触的管道。我。要又要讲小时候不要摇头，<笑>就是小就我觉得那个时候我们大家都觉得说，哎、欸，这是一个很有公信力，因为呃你们的内容啊都是真的是很客观的，就就像我觉得感觉不到说是要卖产品或是要做什么，我们就觉得说怎么会有这么好的事情，就是有一个这样子的社群，然后愿意分享很多的知识给呃大家知道。那当然，近代现在可能跨领域学成啊，或者是跨领域的课程变多了，然后有有各种不一样的社群，有新兴的社群。但是我觉得这个呃，就像您说的是十年长跑的一个社群，它其实真正那个里面的含量，还有把台湾这些相关的人、专业的人士串起来，我、哦、这个功不可没耶、欸！我真的觉得很敬佩。
1: 我突然想到，我自己可以有一个标签，就专业的抬轿者。
0: 专业抬轿。
1: 我们办活动自己不上场，那讲者都是呃看得就是看得起我们的面子，就是愿意来来分享的朋友，包含 Angela 之前也被我邀请，我觉得真的是社会圈、设计圈、设计圈的朋友都非常非常的热情跟温暖，就是真的都很善良啊。相较于我这个前两个字爱、啊，那这个应该要消音哦。然后，这这十几年在办这些活动，坦白说不会是 h p a 社群的功劳，因为我自己的学习历程是从 UI Garin 协会跟 SDA， 对，对所以在二零零九二零一零那个年代，天呐，十三岁，各位听众朋友，你们扣一下你们的年年纪一，一减，大概是小时候吧。就是那时候是几个社群跟协会一起共同努力去做的啦，我们也是边做边学，所以并不是我们自己的功劳。那就像我说的、嗯，我邀请他们来，其实也是我自己想学嘛。而且这些讲者朋友都很会愿意分享。那我我刚刚 Angela 谈的这个内容里面有一个关键，我想要做一点补充，就是叫学习。对。时代进步太快了，数位世界的变化太快，更不用讲这几年 AI。我们已经不讲 mobile，mobile 已经是 DNA 了 ，AI 可能接下来也会产生冲击。你会发现哦。在学校学的东西到社会上不管用，因原因是因为企业跟社会的变化非常非常快，所以 H P S 社群里面的主题都叫经验分享，就是实务经验，不管对错，人家讲他的经验。那我们也办读书会，对。然后读书会比较有趣的是，书其实是读一一半啊，另外一半是人啊。读书会里面的成员啊，来自不同的行业，那你在这个中间就可以透过这种交流，得到叫做街头智慧。对就那个不是学校的系统性知识，可是它是现在在发生的，那个是 H p s 社群比较可贵的一种叫做真实经验跟真实知识的一种交流
0: 。对，对我自己其实就是社群的一个很重要的 T A 啊，就是我我觉得我们有一个特性就是知识的焦虑。就是可能今天像呃，应该很多专业从业者会有这个问题，就是你今天是做研究的，你会研究到一半说，完蛋，现在是呃元宇宙时代，我怎么知道元宇宙 US 可以扮演什么样的角色？嗯、现在如果大家去 Google 这两个词汇，我早上还在 Google 找不到很很清晰的 report 在讲这件事情。那一样哦、喔，工程师可能面对到说，前一阵子我就是说要 AI 要转型，要开始学习深度学习啊、机器学习等等哦、喔。哎、欸，我原本是学写 HTML， 我又要转型、喔，所以在这个转型的 gap 当中，其实从业人员会有很很深很深的焦虑。焦慮但是我们到读书会里面，我我我也参加过几次，我觉得心情变得很好。就哦，原来大家都不会。<笑>哦、那今天我们得到的资讯是一致的，那我们就大家回家各自再努力。就是我觉得有一个这样子的心理寄托存在。对，那我我可不可以再问一件事情？就是其实这个应该是很多学员好奇，还有社群朋友好奇，就是经营这样子的社群对你们优势数位的本业有什么帮助吗？
1: 怎么串联
0: 起来
1: 、哦？我没有办法用很数据的方式去产生那个观念，可是从我们自己的经验啊，又是说，当初是一个名不见经传的小公司，当然我们现在也很人很少啦，十十十七十八人也是很小的公司。可是，呃、要被客户所知道，那一个小公司必须要 branding 要品牌要 awareness 嘛，所以借着这种社群活动，我们本身能见度是增加的啦。对对。提升知名度，好,好像是哈，好像
0: 应该现在做 UX 的人应该对,對优视数位是一个觉得是已经是老品牌了，<笑><笑>也要讲自己新创，这是我们的
1: 风险<笑>哦。这个品牌没有老化了，没有没有年轻化这样，换一个
0: 换<笑>一个 logo 可以看看这样子。<笑>好，那我们其实可以把呃这个立场带到另外一个议题，然就是产业的议题哦、喔嗯。那为什么今天会特别邀请 Richard 来讲？产业的议题，因为我觉得产业其实是一个会磕磕碰碰的一个历程、啊，然后那在你可不可以分享一下，你觉得你在跟不同的产业接触当中，你的一些经验，可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，嗯如果我们讲产业的话，可以有很多不同维度来谈哈。那我试着切几种不同角度。在在台湾整个那个国家的产业的那个组成里面啊，中小企业其实是非常非常多的，不像韩国啊、日本有一些那种超级巨大的公司在支撑整个国家经济。那台湾的那个重要产业，啊，是我自己在看到，其实非常有活力，然后非常有潜力发展的一群。这也是我们自己在看呃 US 的知识是可以帮助到他们。那通常这样子团队，大家可以想他们在招聘人的时候就会是。一个职缺，然后这个也要，那个也要，那个也要。那这这个现象不是只有在 U X 哦，因为我之前当过工程师，然后我之前也做过行销，其实是一样的。就是说我们在看产业，国内比较大的企业跟中小企业，这是两种不同的区分。那大的企业他们的 U S 成熟度都已经很够了，那中小企业呢就跟着学嘛，所以然人家在招聘找什么人，在一零四上面那个职缺他也会这样子开。那这个会。大家对于这种人才需求都有，不过呢，这些人才进到这个行业里面，到底能不能适合，能不能生存？中小企业里面的流动是比较严重的、嗯。另外一种产业的区域是垂直化的啦、嗯。就是从垂直化，就是说，比如说医疗啦、政府啦，或者是科技啦，或者是工业。那大家知道，台湾的产值里面最高其实还是工业。对。所以我最近在看工业的自动化的那一块，不太有人去谈。谈 U X 到底是怎么去怎么去引用？对，但是我觉得这边会是蛮重要的，就是如果台湾的那个工业大厂未来他们要做东西，不要只有做代工一样的，他们的硬体、软体产品或工业四点这些自动化出去，一样是要顾及到用户体验。不过他们现在就是开始慢慢有一些接触了。那比较落后的，我自己在看起来最落後就不好意思啊、哦。这个、我很主观的，也没有统计的，就是政府医疗跟学术是最落后的。那最落后是有原因的，因为 U.S 的东西讲求创新跟变化，对。可是越大的体系，越大的这种这个组织是越难改变。那但是相对如果有机会改变呢，价值也越高。因为我再简单看一下产业，不知道这个条是不是 Angela 想想知道的
0: ？是我们想知道的，因为其实我之前也有跟 Richard 在聊说，说我们那时候很天真的在预测说，说我觉得下一个可以投入 US 的产业是台湾的智慧机械产业，吼，因为我们之前去做一些呃前端的访谈的时候，有了解到说台湾其实是工具机输出的大国，而且它是造元产业，可是我们台湾比较擅长是做。device 或是做设备的输出这样子，嗯、就硬体规格。那软体的话，就是国外的厂商他买回去，他再自己找软体设计师去灌软体。那这个其实价差非常的大。如果我们有 total solution 的话，而且我们面对到挑战的人是像是西门子、像是三星这种对手西西，他们是完全一条龙帮你包到好。对，那这个 gap 其实是一个台湾很重要的警讯。那其实我一直都觉得说，哎，其实他们需要有 US 的部门去帮他把产品服务系统去建构起来。可是我我变，我要分享，我我分我发现一件事情，就是其实这跟组织文化管理有非常直接的关联，就是像您刚刚说中小企业。他原本他希望说，我雇用用一个 UX designer， 他可以帮我把全部的系统包起来。那因为他们用人台湾用人很辛苦，就是你在职缺上面看到说请请 US， 但是你也要熟悉什么什么产业知识，對對對你也要做 marketing， 然后并适时的跟董监事会做简报，對對對以及管理团队，还有控制外包厂下游厂商，就是。这种淡书会找不到人，这这
1: ,这种就不要去了，好不好？对这，这是一个
0: 故事的历程，<笑>就是这个人既可以怎么样，然后他也会杂耍十十八般武艺这样子。那用这种用人的视角，好像有一点困难。所以我觉得下一个呃时代有可能会发展的东西是，第一个是还是很现实的，因为要改变组织文化，加挂一个系统，或是外雇一个公司，搞不好不可行，搞不好是新创公司，他从一开始的组织文化建立要、啊。呃，其实有点要砍掉重练的这种意思啊。
1: 这个就是我佩服 a n g e l 的地方，就是一定会看到大方向，然后想要从组织人改改变。我自己哈、啊，就是随着年纪越来越大，越来越认清现实，<笑>我会鼓励听众先顾好自己。<笑>对，不是是是不是做不到啦？<笑>就是说，因为那,那一种直接去面对一个大目标、大的体制的改变，它的变化不会是用天月对对对这种单位年年，它是年、十年,年、二十年。所以那个要气要很长，那气这么长，我们又不在那个位置，那你会产生一种感觉叫 hopeless， 叫无力或无望感
0: 。没错，没错，不
1: 要陷入那种那种状况，因为我们要干的事情很简单，只要比你旁边的人跑赢一点点就好，就是把自己顾好了。就我常常跟年轻朋友在讲，那个刚好像有稍微提到资讯焦虑或学习焦虑嘛。我说你要比的，不见得是比那个。你现在看到那个全球最强，现在网络太方便，你看到那个上台面都是最强的。对、啊，不要去比那个，不要去比那个，因为你你你也不是真的为了要比赢他，然后你就怎么样？你只要比赢你旁边的就好。所以去完读书会，跟别人聊聊，然后大家有同样的交流，然后就感觉蛮好的。所以最最重要的，我觉得可以把视角。如果听着潘列的朋友是比较年轻的，请把视角拉回到自己身上，想想你自己的特质是什么，你有兴趣是什么。甚至你设定的目标也不见得设定得太远了。我的观念也是这几年被疫情搞得有点乱了。以前要看很远，现在不用不用，你只要看短一点的，一年一年来看就好了。你下一年的目标在哪里？然后你这一年好好的把握每一天每一分过好。你看到那个乌克兰战争，想说，活在这个时代怎么还会看到战争？呢？难以置信啊！所以把握当下，把每一刻过好，这个我会特别鼓励年轻人要用这种角度去想。忽然看到大世界，不要说年轻人，连我自己当叔我都会觉得，哎，怎么会这样？所以先照顾好自己
0: 。我觉得你有一个，我刚刚很想要插一句话，就哇，你你应该在把你的职职衔上面加一个心理智商师，还有职业规划师，哎、<笑>真的是，就是每次跟你讲话，我都觉得好像一些焦虑被治愈了。真的会有这种感觉，这是你、okay. 你要知道你有一个这样子的专场，<笑>就是我我我觉得像做 U 叉的人啊，真的会超级焦虑的，因为 U 叉的太多资讯，然后永远怕说，哎、欸，我慢了一步，知道。最近 Mackenzie 一个新的 report， 哇，原来他是前天就发了，我怎么后這、哦、过三天才知道？我
1: ,我多讲一些，让大家设计师不要焦虑。我跟你讲，行销圈的朋友跟工程师，因为我记住讲，他们也很焦虑。对，不要说设计被 AI 取代，大家知道现在有 no code programming， 就是不用写程式，程式就自己跑出来。那工程师就会愣住说：“啊，那我写程式要干嘛？”对、啊，那、啊、程式 AI 就写出来了。你说他们不焦虑吗？他们也很焦虑啊。城市的变化的迭代不是设计这种慢慢来的、欸，哎，它每三五年一迭代一跨，基本观念一样，但城市远什么都不一样、欸，哎，吓死人了！我现在就很庆幸啊、哦，我现在没有在技术圈，有的话我那垂不崩溃、欸，没有投没有投行销圈也是差不多，因为数位行销里面也是被科技带着走，然后人的行为碎片化，你要抓客群，以前那个四大爆年代广告一投放订单就来，现在你去投什么啊？现在的时代真的是很辛苦，现在很辛苦，所以现在是集体焦虑的时代吧。所以心理智商是一个好生意。Angela 提醒我了，好，對
0: 因为<笑>因为现在专业寿命变得不长。对，就是像我，我觉得现在很多的课程啊，或者什么的，就是哎，赶快速成 US， 赶快速成服务设计。可是等到他到职场上的时候，搞不好已经变成是组织策略、创新管理等等，又变化很大。哦、对,对,对,对他就会觉得他学的不够用，这样。这
1: 这,这,这段有落差。那这一段，我觉得这三五年蛮明显的。国内的话，我听说的状况都是。就是包含中国企业在用人的条件上面，他们已经被打开那个眼光了，所以他们的要求越来越高。对，但是相对的啊，在出入社会的这个社会新鲜人，他们的经验不足，所以我已经不知道听到多少次年轻朋友跟我说，我想他每一次面试就说，嗯、呃，你的这个作品集、你的这个履历啊，就是缺乏实物经验。那那那我不是死循环吗？我就缺乏经验，我才要找工作、啊，<笑>所以这个是现在在进入 US 圈跟十年前还蛮不一样的一种状况，挑战跟门槛跟条件都变得比较高
0: 。对，就是现在企业都是要呃有要火线救援啊，就是要马上上战场的。那像比较不像以前有那种学徒的感觉，就是呃愿意让你来尝试，因为呃可能人口啊或者是。这个叫就业从业人员比较少，所以有这个余裕去培养新的人。可是现在企业的呃脉动已经跟以前不一样，它就是要快、嗯、要抢订单，所以它的经营方式跟、嗯、跟以前有非常大的落差哈、嗯。那我想要带到另外一个议题哦，就是你做过这么多的事情呢、啊，那你觉得你做的最对的事情是什么
1: ？我做的最对的事情是什么？是不是很难？没有呢、欸，我脸皮蛮厚的，我觉得做很多事情都,對、欸、都是对，
0: 都很棒。
1: 就是我如果真的刻意要去检讨自己，当有无数做错的啦。但是这样子就是找自己麻烦嘛。人生已经这么辛苦了，那要让我来讲的话，做对的好吧？我那个坚持的牛脾气是很多朋友有念过我的，就是 Richard， 你这个死脑筋。但是我觉得坚持好像是我的个性吧，就是会坚持做一件事情。那现在的坚持当然是在 U X 啊，因为它对我有帮助對，对我的企业客户有帮助，然后我们培训出来的学员也有帮助，因为我会收到一些很真诚的回馈，所以这个事情我应该会坚持持续要做啦。所以选择 U x 这条路是我觉得做的很对的一件事
0: ，很棒很棒、嗯。呃，我觉得你刚刚讲到一件事情，就是坚持是你的一个。人格的特质或是一个经验吼，那像你今天如果是在对应业主的时候，或是对应客户的时候，你你会怎么样诉说你的坚持
1: ？呃，我不会诉说我的坚持,持？他没有痛的时候，然后看医生，医生跟他说你要吃这个，要治那个，病人哪、啊、会理你？最好是等到他快死了之后再去帮他，你讲什么他都听。所以选到那种有需求的客户，或者是。叫做销售恐惧嘛，这种行销常常在做啊，就是要有这种需求的人，那个没有需求的客户，硬是要去解释，没有什么作用。哦，
0: 对，也就是要切入点要切得好，这样
1: 子。那换句话说，就是说，如果今天客户跟你有一些讨论，必须要能够在对话的过程里面去洞察他的痛点跟需求是什么。那这种谈法就不会是你在销售我的设计流程啊，我的研究方法、啊，而是你能够讲到他行业里面，或观察到他的问题，甚至观察他的个人焦虑、团队的恐惧，然后市场上面的威胁。那这些语言是什么？不是设计语言。我觉得这些比较偏市场上面的威胁，是比较偏行销面嘛。对。那如果是。团队跟组织的动能不足，那个是偏组织管理。对，所以要有这种洞察力去看到这些视角，你就能够讲到客户他听得下去的话
0: 。对，那呃，其实我觉得从这个视角来看的话，我我我还蛮喜欢在沟通过程中，我们带一点点批判的讨论哦，就是像就你来看、嗯、，US 它现在是被产业慢慢的接受，就是会有这样主提出主诉求的业者哦，那。这件事情其实，呃，他可能会是设计年轻人想知道的，就是他们应该往什么样的产业去前进，还有他怎么培训自己的专业来面对未来的需求。呃，你有没有什么样的建议可以再跟年轻人分享一下？新这题新的 UX, 这
1: 题好、欸嗯、因为我的。呃，双胞胎女儿，大女、二女儿已经大念大学。对，對其实他们现在偶尔也会跟他们聊到他们未来想要做什么工作。对，他们说还是一片茫然的。但我也不会鼓励他们一定要进什么 US 设计啦。所以这一题我，我我自己会觉得蛮蛮不容易的。每每个人可能在这一关会有自己的功课要做，自己要去探索自己的兴趣会是什么。那你说探索是不是一定要去找到实习？只要有心的话，应该还是会找到。呃，社群里面或者是业界有些经验的人，愿意跟你分享，跟多谈一些。但是要跨出去，我所谓的跨出去啊、哦，不是你用什么 Google 搜寻上去 YouTube 看看网红讲什么，不会是这种做做法，因为这些都是经过包装跟经过呃消除一些真实资讯的。需要的是你要找到一些人，然后愿意跟你呃一对一或比较私下的一些对话，有点像找到 mentor 吧
0: 。對,对对。但
1: 找到 mentor 自己要。把自己的诚意跟自己的表现拿出来。那对于年轻人在挑选，如果你是选择 US， 这是你想要发展的，然后你想要选择产业或行业的话，那欢迎大家去看 USTW 协会的这个产业研究报告<笑>啊，因为相关的产业研究报告大家可以看得出来啊，比如说广业这几年啊，在 FinTech 的发展下、啊、金融圈其实需求是很多的，那金融也是在薪资水平会比较高的，或科技产业。但你如果进不去这些，当然很多新创团队也会需要这样的人才，那这些都是可以去去尝试的。而且经过这十年国内的 US 市场的耕耘，已经非常非常多不同的垂直产业哦，都开始在重视，对理解 US 对他们有帮助，没错，所以很多行业都可以试试看。
0: 对，其实我们设计研究院有做去年有做一个人才调查报告哈，那有请很多家的主管来填答。那有一个很特别的能力，我有点忘记它排行是多少，但是跨领域整合能力是一个大家都认同的一个趋势哈。那我其实觉得跨领域也跟优优势数也有一点关系哈，就是现在的趋势就是你可能不会只有。会一件事情啊，听众朋友又要焦虑了，完蛋，我只会一件事情。<笑>但是 ，anyway 就是为什么呢？因为就我们自己在做操作 UX 来说，我觉得现在你可能还要涵盖到专案的管理，你是要了解；你涵盖到 marketing， 你是要了解。那了解的好处是可以跟不同领域的人沟通，以确保你的想法是可以流畅的进行。就像我们刚刚前面讲的那个目的性，它只是为了，它不是要你什么都会，而是要你用你的专业可以去整合大家的建议。那整合这个角色，好像是未来一个一个很强的一个实战力，这样子。真
1: 的很焦虑哎、欸，听你这样一描述，什么都要学，<笑>那我我要就要变身成那个心理智商是。我我自己是这样来的。我我自己虽然跨这些，但是大家如果有听我刚刚在讲述，我没有在每一个阶段野心那么大，什么都要学。对。我通常只有解决眼眼前当下的问题。那进到 US 圈之后啊，我有一个好朋友，也是他的话语对我的启发非常非常大，就是、蔡志浩老师。嗯。那我在跟志浩老师在学 US 相关或心理学相关啊，他有一个关键，就是人的那个内在驱动力。叫做好奇心，这个是至关重要。对我后来让自己在跨领域的学习里面，是用好奇心来驱动我自己的。如果我是为了要特别服务某个特定客户，然后被我的老板、主管逼着我去一定要学东西，或者我看到旁边的人在学什么，然后我很有压力去学，我觉得我自己都学不好
0: 。我是因为我发
1: 现说，哎，这东西我好奇了，这怎么回事啊？背后到底是什么呢？我很想要知道。那就小时候的那种好奇，你不是很功利的。我不是为了一个更好的薪水、更好的工作，我就是纯粹想知道这世界到底是怎么，地球是怎么运作的，这个社会怎么这样让， u n 那就有经济学嘛。你好奇这个，你就会去看啊。所以我会鼓励大家是看你的眼前，就是什么东西引起你的好奇，然后那个好奇会带着你前进，然后好奇会带着你去你从来没有想过的路，人生就此而展开，很不错的，会会有点冒险性啊，不安稳。但现在这个世界哪里可以安稳？说实在的，对吧
0: ？对，真的是我，我刚刚又被心理智商到了，好，我会用最原始的好奇心、<笑>最原始的同理心来去想想看自己未来的。没有好
1: 奇，并逼自己去学，比较痛苦啦
0: 。对、啊，有好
1: 奇的，像孩子在学事情，他们就因为好奇的嘛，也没有人规定小孩学什么不学什么，他自然就会学很多事情。好，那我觉得这个对我们年纪再怎么长，应该都还是管用的。
0: 对，我应该今天的听众朋友也是有好奇心，所以他才会来听哈。那我们今天的讨论呢，<笑>就是得到很多不一样的资讯哦。那非常谢谢 Richard 今天来我们节目当中分享了很多人生的经历，那还有给大家建议放在心上，好好的想一想哈。那我们今天的节目到此结束，谢谢 Richard，
1: 谢谢 a n g e a 谢谢各位观众，谢谢大家。